0: va ora in onda il garage dell'Alfista l'unica radiovisione dal cuore sportivo alla guida Antonino Danna
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è il garage dell'Alfista. Antonino Danna alla guida per voi e oggi con noi abbiamo un ospite di riguardo. Abbiamo, signore e signori, un pilota. Anzi, come dice suo papà, che è stato campione italiano di velocità del 1981... Un campioncino. Abbiamo con noi niente poco di meno che Corrado Sillitti da Caltanissetta, 34 anni. Questo giovane polistrumentista, one man show, compositore, cantautore e inoltre, appunto, pilota. Corre con una bellissima 75 3000 V6 Gruppo A e lo abbiamo in linea. Buongiorno, Corrado.
2: Buongiorno Antonino, buongiorno a te e un saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo sia via radio sia attraverso i social, grazie per questo invito, per me è un grande onore essere tuo ospite in questa bellissima trasmissione chiamata Il garage dell'Altista, come una gloriosa rivista che alcune volte mi ha visto protagonista sempre grazie a te caro Antonino e e complimenti anche per la scelta della sigla, Lucio Dalla è fantastico.
1: E eh beh, ma d'altronde Nuvolari Automobili del 1976 è un album che ha segnato molto la storia della discografia italiana e che peraltro eh, ha rappresentato quasi un unicum, se ci vogliamo aggiungere anche Tecne del maestro Sartoris, che è stato ospite a Zoom qualche tempo fa, il maestro, il giovane maestro Emanuele Sartoris, che con il suo gruppo suona in quel di Nessun Dorma su Rai 5, lunedì sera. E poi, naturalmente, come vedi, la musica e l'Alfa Romeo si accompagna. Tu sei un polistrumentista hai... e corri con questa 75-3000 Busei, 6 Ma perché proprio l'Alfa Romeo? Come si diventa piloti Alfa Romeo con un allora, Alfa Romeo?
2: Non so perché, ma ho sempre avuto un'attrazione innata verso le Alfa Romeo. Eh, tant'è che a 18 anni quando mio papà dopo avermi proibito il motorino perché con eh, i miei studi da pianista ma si accoppiavano le due ruote perché qualora malaguratamente mi fossi fatto male a un dito insomma avrei interrotto bruscamente i miei studi e di conseguenza la mia futura carriera quindi abbiamo fatto un patto con papà, niente motorino però a 18 anni la macchina che vuoi eh, proverò a farsela avere e quindi io per 4 anni sono stato buono però al condimento del diciottesimo anno di età ho chiesto una bella Alfa GT 1009 multijet 150 cavalli che per un neopatentato e devo dire, è stata una gran prima macchina, poi tra l'altro da. Da, da buon figlio d'arte in questo senso, eh, la macchina è rimasta originale ben poco perché assetto e centradine sono state le prime due cose che ho fatto. Quindi, eh, quindi, questo fu il mio esordio da alfista eh, come, come diciamo guidatore di un Alfa Romeo, anche se la passione nasce tanti anni prima perché, come tu hai, hai giustamente ricordato nella tua presentazione così puntuale mio padre è stato campione eh, italiano nell'81 di crono con una bellissima simica Rally 2 preparata dal rinomato preparatore Riccitelli. Tuttavia, però prima di eh, arrivare a questo titolo italiano ha avuto diverse esperienze con altre bellissime macchine che tra l'altro, a saperlo prima, non erano macchine da, da vendere perché oggi hanno raggiunto valori pazzeschi, tra cui una fantastica e originale GTA Junior 1006 preparata da Ferraro. Cioè questa è una macchina che il eh, giorno d'oggi non ci sono soldi per pagarla. Eh, e mio padre tra l'altro con questa macchina in una gara in Sardegna fece un secondo assoluto all'Alghero Scala Scalapicadda, adesso non ricordo esattamente quale edizione degli anni Settanta, perché pioveva, prima eh, assoluta arrivò una Formula 3 se non erro, e lui con, con questa bella GT si, si impose con un secondo piazzamento assoluto, proprio assoluto. Eh, e quindi, questo mito di questa macchina, dai racconti di mio padre, che tra l'altro non vi nascondo che la GT, in ogni sua forma, rimane una delle mie alfa preferite, è un mio sogno che spero prima o poi di coronare. E diciamo che anche questi racconti hanno contribuito in me a far nascere e a far crescere ancora di più l'amore verso il marchio del Biscione poi insomma la storia per sé è nota probabilmente per, per i radiospettatori no se vuoi continuo la racconto se sono provisto interrompimi pure eh. Io no non ti preoccupare
1: in... che più che altro arriviamo al punto in cui tu esordisci con quest'Alfa 75 3000 V6 Gruppo A che avete trovato in condizioni un po' particolari e che avete reso perfettamente uguale alle 75 gruppo A che correvano negli anni 80, tant'è vero che tu hai una fish particolare che ti permette di partecipare a qualsiasi gara storica.
2: Esattamente, praticamente sì, nonostante io sia figlio d'arte in questo senso, per anni mio padre ha tentato di tenermi lontano dal mondo delle competizioni perché è un mondo che eh, malgrado tutti tutto gli aspetti positivi che ci sono, comunque è un mondo fatti, faticoso, dispendioso, insomma, è un mondo difficile per cui mio padre ha provato ma ha capito che non, non, non ne potevo fare proprio a meno e ci siamo buttati in questa Alfa 65 che abbiamo trovato... A Bolzano, in quel di Bolzano, figurati noi dalla Sicilia, come sentono <ride> dal mio accento sicuramente i tuoi, i tuoi spettatori. Siamo andati a fare questo viaggio della speranza con la nave, siamo andati a prendere questa macchina eh, di cui avevamo visto un annuncio su internet, però effettivamente tutto era tranne una macchina da corsa perché era stata modificata per fare drifting, eh, sai che le trazioni posteriori per, per gli appassionati sono belle anche per questo e quindi aveva un freno a mano idraulico, un motore completamente originale, insomma era tutto perché una macchina da corsa. Eh, ma in realtà il nostro intervento iniziale era quello soltanto di andarci a divertire per qualche domenica in pista, quindi poteva anche andare bene in quel modo. Però sai com'è? L'ho fatito viene mangiando, abbiamo visto che la macchina era bella, che si poteva migliorare, abbiamo visto che, che io, nonostante non avessi esperienza nel settore, insomma, mi sono trovato subito a miaggio con, con questo tipo di vettura e... Facciamo questo, facciamo quell'altro, è andata a finire, come tu hai detto, che abbiamo preso la fish eh, dell'epoca, l'abbiamo preparata esattamente come il regolamento degli anni 80-90, permetteva e adesso abbiamo un'omologazione non nazionale ma internazionale perché rispetta a pieno tutta la preparazione dell'epoca e quindi la macchina è omologata per correre in tutte le manifestazioni motoristiche storiche sia in pista che in tarita e di qualsiasi genere e perché è perfettamente a norma e preparata come l'Alfa 75 dell'epoca.
1: Esattamente, senti, Eh, L'anno scorso, anzi no nel 2019 perché nel 2020 ahimè non abbiamo potuto fare granché Nel 2019 portando tra l'altro la testata del garage dell'Alfista a bordo Una cosa che mi ha molto onorato e molto commosso eh, Sei arrivato primo e sei diventato campione regionale Spiegaci un po' le tue gare da cosa sono composte come si gareggia nel nel tuo settore. Intanto 0266203529 se volete intervenire. Prego.
2: Allora, intanto bisogna dire che io non ho avuto una partecipazione molto assidua al campionato perché eh, facendo il lavoro del del musicista molto spesso il fine settimana mi capita di essere impegnato. Però ho calendarizzato e mi sono volutamente eh, tenuto libero almeno per tre weekend di gara perché per regolamento bisogna fare almeno tre gare per rientrare nel punteggio del campionato regionale e e quindi funziona che è una bella storia fare fare una gara perché poi tra l'altro per come la viviamo noi ci spostiamo eh, tutta la famiglia vado io, viene mia moglie, vengono i miei genitori, quindi per noi è veramente un'esperienza tutto tondo, non è soltanto... Eh, il discorso della garenza sono dei, dei, dei ricordi che tuttora nonostante eh, è solo da un anno che non viviamo queste esperienze mi mancano tantissimo e non vedo l'ora nel 2021 di ripetere eh, è un weekend, il venerdì si svolgono le verifiche tecniche e ci sono dei tecnici che controllano che la macchina rispetti la preparazione, i documenti siano a posto e soprattutto gli allestimenti di sicurezza siano a norma e l'unica cosa che non è storica in quella macchina sono gli estintori, il rollback le cinture e il sedile perché devono essere sostituiti periodicamente per essere sempre efficienti perché sulla certo. sicurezza non si scherza. Eh, e poi il sabato nella mia specialità che sono le cronoscalate, eh, molti confondono con il rally, io in realtà sono da solo in macchina e i percorsi vanno da un minimo di 5 a un massimo di 10-12 km per alcune gare particolari. E di solito si fanno due mance di prove cronometrate il sabato che però non contribuiscono per la classifica ma semplicemente per provare la macchina, il circuito e per ripassare insomma. E poi la domenica abbiamo due mance cronometrate. Eh, la cui somma dei, dei tempi dà eh, origine a una classifica naturalmente le, le auto storiche sono un, un gruppo molto nutrito che prevede la partecipazione non solo di vetture GT ma ci sono anche formule, prototipi eh, e ci sono vetture storiche che vanno dagli anni 50 alle più recenti che sono come la mia a fine anni 80 per cui eh, c'è sia sì, una classifica assoluta che prevede insomma, eh, tutti e poi ci sono naturalmente le classifiche anche delle classi perché è, è naturale che non so, una, una berlina degli anni 60 è normale che non, non potrebbe mai competere con un sport prototipo degli anni 80-90. Quindi certo. per dare merito e per fare le cose giuste ci sono anche le classifiche di classi.
1: C'è una telefonata per noi, pronto? Chi è là? Ciao, sono Massimiliano
3: ciao ascolta io di corse ne so poche però facevamo le corse dilettantistiche, quelle allora macchine del, le, le alfa del 70 se tu ti ricordi che cos'erano quelle macchine lì no io ad esempio ho avuto tre alfette quando andavo in Romania su quelle strade tortuose lì quando si attraversavano i Carpasi, sai che paghe davamo noi ai tedeschi che arrivavano magari anche con una Mustang americana no gli davamo di quelle paghe incredibili però ti posso dire una cosa eh, cosa univa gli alfisti io avevo un appartamento vicino all'intercontinental a Bucharest in via Vasile Conta quando è successo che quando la mh, come si chiama, la Turchia ha invaso Cipro, no? sì, nel 74. E, ne, mi sembra nel 75-76, adesso non mi ricordo più. Praticamente sono arrivati due eh, famiglie con l'Alfa Sud che erano in viaggio da quattro giorni, no? da Istanbul, sì. hanno attraversato la Bulgaria e sono venute lì con i, con i figli, eccetera. erano due dirigenti dell'Alfa Sud. No? E allora io gli osp- non voglio vantarmi ma la- gli ho ospitati essendo alfisti li ho ospitati nel mio appartamento per 3-4 ore finché si rinfrescassero eccetera eccetera per cui allora con l'Alfa Sud e con la famiglia si faceva già quasi tutto il giro dell'Europa grande Alfa, grande, vi saluto
1: grandissimo tu con questi racconti grazie a te Corrado vedi i nostri ascoltatori intervengono e tirano fuori questi spaccati di vita Eh, tu hai dato paga a concorrenti su vetture tedesche mi pare?
2: Intanto bellissimo l'intervento del radio spettatore, questo fa capire come la, la passione per l'Alfa Romeo riesce ad accomunare persone apparentemente distanti tra loro.
0: Io, esatto.
2: diciamo che come ti stavo raccontando prima, mi sono difeso bene sia in termini di classifica di classe, dove ho vinto eh, il campionato appunto, regionale, eh, ma anche in termini assoluti devo dire che mi sono sempre classificato nella top ten, quindi in mezzo anche a, a vetture barchette, sport prodotti, di formule, eh, e anche vetture tedesche, BMW, Porsche naturalmente sempre storiche. Eh, alcune volte sono riuscito anche, come hai detto tu, a dare paga, soprattutto nella mia gara di casa, dove insomma eh, sia per le caratteristiche del percorso, perché è un percorso tutto misto veloce, considera che la prima e la seconda le usi solo per partire e poi tutto il percorso lo fai di terza, quarta e quinta. Eh, e lì è una, diciamo, un percorso molto adatto per le caratteristiche della mia macchina e lì l'anno scorso anzi scusami nel 2019 perché l'anno scorso purtroppo non abbiamo gareggiato, nel 2019 sono riuscito in gara 2 a a posizionarmi nella seconda posizione assoluta ed è stata una grande soddisfazione perché davanti a me un prototipo che è assolutamente intendibile di un'altra categoria però dietro a me sono stato il primo delle delle vetture a ruote coperte, di quelli col tetto sono stato il primo e dietro c'erano tante forze, tante BMW, tante Alfa, insomma è stata una bella soddisfazione
1: e beh direi, senti 75 significa meccanica dell'alfetta, cambio dietro in blocco col differenziale percorrere a questi livelli e con la potenza che scarica il 3000 V6 che tipo di cambio ci vuole e che manovrabilità ha perché si è sempre lamentata una certa manovrabilità del cambio dell'alfetta coi rinvii dietro
0: si sì, considera che
2: a parte la struttura a livello poi di ingranaggi lì dentro non c'è più nulla di originale, eh, il cambio che adesso montiamo è un cambio costruito apposta per noi rispettando sempre il regolamento e la rapportatura consentita all'epoca da prima ingranaggi, che è un cambio ai innesti frontali, è un cambio da competizione e è... I rapporti sono ravvicinati per come consente il regolamento, quindi diciamo che tutti i problemi che di sincronizzatori e. È e di cambio lento che si riscontrano sulle vetture stradali naturalmente noi sulla, sulla nostra macchina da corsa per fortuna non li abbiamo altrimenti sarebbe impossibile insomma competere con gli altri eh, devo dire che eh, contrariamente a quanto molti sostengono o comunque mi capita spesso di parlare con degli appassionati che si stupiscono magari vedendo dei video Eh, per quanto riguarda la manovrabilità della vettura perché c'è l'idea un po' diffusa che la 75 sia una macchina molto difficile da guidare è difficile da inserire vedendo i video delle gare a quanto pare non sempre così agli appassionati perché mi fanno sempre questo appunto devo dire che un grande ringraziamento anzi a profitto di questo canale per farlo pubblicamente devo farlo al mio preparatore Salvatore Ruggero che eh, oltre al punto di vista motoristico ha, ha, mi ha dato una macchina con un assetto fantastico e siamo riusciti veramente a, a renderla, non dico facile perché è sempre impegnativa soprattutto quando si guida diciamo vicino al limite però rispetto a a quello che si pensa insomma si guida con relativa facilità adesso
1: certo, senti c'è un'altra telefonata per noi, pronto chi è là?
0: Eh, buongiorno Antonino buongiorno buongiorno, io chiamo da Malaga in Spagna, mi chiamo Davis è la prima volta che parlo con lei piacere. Benvenuto. Eh, anche... eh grazie. Comunque no, sono nato a Milano e cresciuto a Cimitello Balsamo, comune limitrofe con Monza eh, e quindi mio papà mi portava sempre a Monza a vedere le corse sia delle moto che della Formula 1, della macch- anche delle macchine, delle corse del Formula 2, Formula 3 e mi ricordo già da piccolo, io andavo a vedere e sentivo proprio i rumori dei 12 cilindri alfa della Brabham di di Michi Laura ed era era veramente emozionante io sono proprio diventato alfista lì ma poi adesso sono motociclista e comunque l'Alfa Romeo qui in Spagna non gode di una buona fama e questo mi dà tanta rabbia però io tengo sempre alta l'asse e la bandiera dell'Alfa e mi piacerebbe che un giorno tornasse a fare a far sentire il suo rumore proprio delle, delle vecchie Alfa.
1: Speriamo che il buon imparato che è stato eh, al eh, museo eh. dell'Alfa Romeo abbia, abbia trovato ispirazione per questo rilancio. Questo ce l'auguriamo tutti.
0: E qua io. Mm. Veramente qua la gente comunque ha una cultura del motore abbastanza limitata, eh? perché pensano di, di, di capirne, ma ne capiscono molto poco. Perché dire Parlare male dell'Alfa Romeo, della, dell'auto che ha vinto la prima gara della Formula 1, della storia, mi sembra proprio un, un azzardo, no? Per poi parlare bene di, di altre marche coreane e, e via dicendo. E quindi... Vabbè, speriamo di di tornare a vedere dei modelli, anche se le Giulia nuove sono bellissime. Io ho avuto un Alfa, una 33003 Boxer ed era veramente un boride ai tempi. Va bene, un piacere Antonino. Complimenti ah, e grazie, continua ad
1: ascoltarci. No,
0: grazie a lei. Po- posso dirle una cosa? Mi è rimasto impresso una telefonata di un ascoltatore che, non che un mese fa aveva maledetto quello che le aveva dato il microfono. Invece io lo benedico, che è Giulio Cainarca, no? Io lo benedico. Sì, signore.
1: Riferirò la benedizione a Cainarca. Sì.
0: Ma, ma, ma ero rimasto triste quella volta per lei, veramente, non se lo merita.
1: Ma che gli frega, non si preoccupi, il Grazie. mondo è bello perché è vario, mio caro, quindi va bene eh sì, così. Giusto. Grazie, un abbraccio. Di nuovo, buongiorno, buongiorno. Corrado, allora, noi siamo addirittura d'arrivo, ti volevo chiedere intanto se ti prepari a una nuova stagione, con chi, e poi come ti possiamo seguire attraverso Facebook, perché io spero che i nostri ascoltatori possano fare in massa il tifo per te, prego.
2: Grazie Antonino. E allora sì, ci stiamo preparando. Tra l'altro, proprio in questi giorni la macchina si trova presso l'atelier della famiglia Ruggero per, per gli ultimi ritocchi perché abbiamo fatto delle, delle modifiche. Stiamo cercando di migliorare anche il pelo nell'uovo per cercare di essere ancora più competitivi, quindi ci stiamo preparando perché Covid permettendo, già ad aprile inizieranno le prime gare, proveremo anche quest'anno a prendere parte al campionato e, e, e proveremo, speriamo, a, a, a ripeterci insomma nel successo dell'anno scorso. E, per quanto riguarda la scuderia, eh, purtroppo la mia amata scuderia con la quale ho iniziato la Project Team quest'anno non sarà non sarà attiva quindi diciamo che ho preso contatti con un'altra scuderia e, e anche se Diciamo che in maniera ancora non ufficiale penso che ormai abbiamo trovato un accordo, però eh, stiamo aspettando di formalizzare il tutto, quindi al momento non posso, non posso pronunciarmi, però ti posso dire che eh, quest'anno correrò con un'altra gloriosa scuderia siciliana che vanta nel suo, nel suo, nelle sue schiere tanti piloti validi anche nelle autostoriche e per me sarà un orgoglio e un onore fare parte di questa importante famiglia.
1: Ok, allora noi chiudiamo qui, se volete seguire il nostro Corrado potete sì. eh, cercarlo su Facebook, qual è precisamente Facebook il profilo?
0: Abbiamo
2: sia i social siamo attivi su tutti i fronti diciamo più o meno abbiamo sia una pagina Instagram che tra l'altro ha un numero considerevole di followers perché la passione per l'Alfa Romeo è diffusa fortunatamente in tutto il mondo, mi dispiace che il nostro amico ci abbia detto che in Spagna non sia molto apprezzata però vi posso dire che da tutto il mondo ci seguono, abbiamo sia una pagina Instagram che una pagina Facebook che è un canale YouTube dove andiamo a caricare i video delle nostre gare eh, si chiama? Alfa 75 Team Silitti eh, automaticamente in ciascuno dei tre social rimanderà alle nostre pagine. Quindi se i nostri appassionati ci vogliono supportare, seguire a noi fa tanto piacere.
1: Benissimo, allora noi chiudiamo qui, vi lascio a Tax Girl con Giorgia Pacione Di Bello, ringrazio Corrado Silitti. Senti, ci eh, lasciamo con me... una tua canzone che si chiama... Puoi contare, me, io ti, puoi contare io di me. me,
2: una canzone che ho scritto durante il Covid, l'ho dedicata in particolare a mia madre, ma è dedicata a tutte le persone che si sono sentite un po' sole e che magari si sono un po' scoraggiate. Ed è una canzone per dire che anche se magari una persona non la vedi, eh, gli affetti rimangono, quindi quando, quando si ha bisogno uno dell'altro si può contare sui propri affetti.
1: Si deve Benissimo. contare sui propri affetti. Benissimo, allora noi ci ritroviamo sabato prossimo col garage dell'Alfista, grazie di essere stati con noi e adesso ci lasciamo con Corrado Sillitti e soprattutto ricordate che The Best is yet to come. il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
4: di perdonarmi per questa mia incapacità di dirti che ti voglio bene e scusa se non ci riesco, non riesco ad abbracciarti come se avessimo paura di guardarci dentro agli occhi e di scoprirci più lontani tra le mie contraddizioni, ma se solo ci provassi basterebbe anche un gesto anziché stupide parole che poi in fondo a cosa serve? saper trattenere il fiato se ugualmente si precipita nel vuoto ma ti giuro che io ci sarò da sola non ti lascerò mi prenderò cura di te come hai fatto tu con me se cadi ti rialzerò o insieme a te ti e non arrenderti, perché ero io, quello piccolo e indifeso. A cui dovuto insegnare tutto, come affrontare le paure, come librarsi tra la Lasciarsi andare con coraggio verso direzioni ignote, ascoltarsi nel silenzio per trovare le risposte tra le controindicazioni. Ma se solo ci provassi a buttare fuori tutta la tristezza, che non c'è, non c'è un valido motivo per raschiare ancora il fondo. È il momento di abbracciarci. Liberarci, ma ti giuro che io ci sarò, da sola non ti lascerò. Mi prenderò cura di te, come hai fatto tu con me.
1: Avete ascoltato il garage dell'alfista.